0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn.
1: Das heißt, Sie müssen aktiv losgehen und das, was wir jahrzehntelang uns leisten konnten, naja, da kommen schon genug Bewerber und wir suchen uns die Besten raus, heißt, ich muss jetzt um die Leute kämpfen, ich muss sie ernst nehmen, ich muss ihnen was bieten und wir haben tolle Jobs, wir haben hochinteressante Jobs. Aber es gab hier in Hamburg jetzt eine Umfrage. 50 der Leute wissen gar nicht, was wir tun, als der jungen Leute. Da sehen wir unser Defizit.
0: Mein heutiger Gast ist Volker Thum. Studierter Wirtschaftsingenieur, viele Jahre bei Airbus gewesen in Hamburg, in Toulouse, in Stade. Später Werkleiter von Airbus in Bremen und seit knapp sieben beziehungsweise acht Jahren 1. April 2016 Hauptgeschäftsführer vom BDLI, Herr Thum, so hieß es früher. Immer noch oder wurde das geändert in Geschäftsführer?
1: Es heißt immer noch Hauptgeschäftsführer. Keiner versteht es so außerhalb, aber der Punkt ist ganz einfach, ein Verband kann mehrere Geschäftsführer haben mhm. und der Vorsitzende der Geschäftsführung in Verbänden nennt sich dann Hauptgeschäftsführer.
0: Und das waren Sie dann bis Ende Mai 2023? Und ja, haben jetzt eine spannende Karriere, auf die sie zurückblicken. Wir werden sicherlich über das eine oder andere nochmal sprechen. Und viele Menschen kennen sie natürlich aus der Luft- und Raumfahrt und auch aus der Verteidigungsbranche als Hauptgeschäftsführer des BDLI. Aber man kennt sie eben auch als Werkleiter Bremen. Früher waren sie, glaube ich, im Einkauf auch mal bei Airbus tätig. Da werden sie auch viele Leute dann kennen und Lieferanten kennengelernt haben. Aber wenn wir nochmal zurückblicken... Sie haben Wirtschaftsingenieurwesen studiert, in Karlsruhe, wenn ich das richtig erinnere. How comes? Genau. wieso nicht Maschinenbau, wieso nicht BWL und sind Sie eher Wirtschaft oder eher Ingenieur?
1: Ich bin Wirtschaftsingenieur aus Überzeugung. Sie fragen mich, warum habe ich das gemacht? Ich habe zwischen Abitur und Studium drei Jahre gebraucht, um zu wissen, was ich machen will. Und Insofern war das eine extrem bewusste Entscheidung und ich bin ja, ein bisschen Kaufmann, ein bisschen Ingenieur, aber eigentlich ist Wirtschaftsingenieur Operations Research, Optimierung, Strukturierung von Prozessen.
0: Und dann sind Sie irgendwie in der Luftfahrt gelandet. War das eine bewusste Entscheidung, weil Sie Kerosin im Blut haben oder hat es sich so ergeben und hätte es auch Medizintechnik oder Automobilbau werden können?
1: Ich muss zugeben, ich bin technisch fasziniert, aber es gibt so viele faszinierende Produkte dass ich zunächst bei Dampfturbine nach dem Studium angefangen habe und durch einen Headhunter zu Airbus kam. Mhm. Aber dieses Headhunter Angebot war eine ganz schnelle Entscheidung von Nürnberg nach Stade zu ziehen mhm. und dort in den Bereich Kohlephase einzusteigen.
0: So dann Karriere gemacht bei Airbus und relativ schnell äh, wurden sie dann äh, ins Management berufen. Wie ging das vonstatten? Also ich war früher bei Philips, da gab es so ein Young High Potential Programm oder ein High Potential Programm auch, Management Development, eine eigene Abteilung. Wie lief das bei Ihnen ab? Haben Sie einen Mentor gehabt? Wer hat Sie gefördert? Wie haben Sie Karriere gemacht innerhalb des Airbus-Konzerns?
1: Im Nachhinein gesehen, glaube ich, es war ich war an Themen interessiert. Ich habe mich in Projekte eingebracht. Und ich habe dann im Lauf der Zeit mir einen Ruf erarbeitet, da ist jemand, der mehr machen will, der bereit ist, was zu tun. Und weil wir ja auch für jüngere Menschen sprechen, ich habe auch, als ich in Stade war, immer dafür gesorgt, dass ich im Headquarter in damals Hamburg bei Projekten beteiligt bin, um sichtbar zu werden. Das Ziel war aber nicht damals die Sichtbarkeit, sondern Interesse an Projekten, Interesse an Themen. Und irgendwann kommt der Erste und sagt, Du kannst doch eigentlich mehr. Hättest du nicht mal Lust? Ich habe mich nicht beworben. Ich wurde gefragt und hab's gerne gemacht.
0: Hm. Und Sie waren mobil. Also Sie haben nicht 30 Jahre an einem Ort gearbeitet, sondern ich hatte eben die Orte aufgezählt. Vier oder fünf verschiedene Arbeitsorte, mit Nürnberg dann sechs. War das immer eine schwere Entscheidung oder war das für Sie selbstverständlich, ja, no, dann ziehe ich halt um?
1: Ich bin ein mobiler Mensch und für mich war es vollkommen selbstverständlich, an neue
0: Orte zu gehen, Ja. Und als Deutscher in Frankreich, das ist ja auch ein Thema, was unsere Branche extrem umtreibt. Wenn man da in Toulouse dann, viele sagen, das sei das Center of Gravity bei Airbus, da werden äh, die wichtigsten Entscheidungen getroffen, wobei ja auch Deutschland eben ein sehr, sehr wichtiger Standort ist. Da könnte man ja auch Stunden drüber philosophieren. Wie ist es als Deutscher in Frankreich gewesen? Ich würde jetzt zwei
1: Sachen unterscheiden, der Deutsche in Frankreich und der Deutsche bei Airbus in Toulouse. Okay. Denn um es klar zu sagen, der Deutsche bei Airbus in Toulouse ist Teil einer internationalen Community. Dort arbeiten Franzosen, Engländer, Spanier und Deutsche eigentlich regelmäßig zusammen. Und auch wenn am Anfang dort vielleicht Französisch noch die vorherrschende Sprache ist, es ist heute Englisch. Und der Deutsche in Frankreich, das ist... Im Endeffekt, wie der Franzose in Deutschland, mhm. die Deutschen tendieren dazu, auch in einer deutschen Community zu bleiben. Also alles das, was wir unseren Ausländern hier vorwerfen, machen wir selbst in Frankreich. Mhm. Äh, aber sie werden freundlich aufgenommen. Ich habe heute noch Freunde in Frankreich. Also das ist eine schöne Geschichte. Ich muss allerdings eines zugeben. Ich war immer nur von montags bis freitags in Toulouse mhm. und hatte die Familie in der Nähe von Stade gelassen.
0: Ah, okay. Wie ist denn das denn da alleine die ganze Woche? Also man arbeitet viel, zehn, elf, zwölf Stunden am Tag, wie auch immer. Und haben Sie sich da irgendwie Hobbys gesucht? Also so alleine so, so, ist ja jetzt kein Vagabundenleben oder Expatriate-Leben, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Aber wie ist denn das so, immer hin und her zu fahren? Das ist auch ganz schön stressig, oder? Das Hin- und Herfahren ist gar nicht stressig,
1: weil okay. es da ein Flugzeug von Finkenwerder nach Toulouse geht und Sie können in Finkenwerder 50 Meter neben dem Flugzeug parken. Okay. Also das geht und in den Jobs auf dem Level muss man klar sagen, für mich war es die Woche über komplett ranklotzen. Und was ich konsequent gemacht habe, und das ist aus meiner Sicht auch ein Punkt, warum meine Familie heute noch so ist, wie sie damals war, mhm. am Wochenende war nur Familie angesagt. Also diesen Split zu machen, mhm. während der Woche ranklotzen. Und klar, wenn im Sommer mal weniger los ist, kann man in Frankreich aus Toulouse auch mal schnell nach Carcassonne fahren, in die Pyrenäen fahren, mhm. ans Mittelmeer fahren, an den Atlantik. Also Sie können da mal was machen, aber war viel zu wenig. Der
0: Job steht dann im Mittelpunkt und das ist, wenn man den Job gern macht, auch nicht schlimm. Wie viele Jahre waren Sie in Toulouse? Ungefähr? Elf. Elf Jahre, immerhin. Und letztendlich ich habe sie abgespeichert als Einkäufer Aero Structures Korrigieren Sie mich, Sie haben noch irgendwas anderes gemacht dann. Also ich bin
1: runtergekommen nach dem September 11, weil in Toulouse jemand gesagt hat, wir brauchen jemanden, der Budgets für Airbus macht. Das war eine neu gegründete Firma, die hatten noch keine Budgets. Mhm. Und da hat sich jemand dann erinnert, dass man jemanden hat aus Stade, der war genau weiß, wie man Budgets macht. Und plötzlich war ich Leiter einer Taskforce Budgeting. Und als das gut ging, war ich plötzlich Leiter Kostencontrolling für ganz Airbus. Das war aber auch der Grund, warum ich meiner Familie nicht mitgenommen habe. Das hat am Anfang gestartet mit einem Projekt für ein paar Wochen, dann ein paar Monate. Dann habe ich wirklich erstmal vier, fünf Jahre lang Kostencontrolling für Airbus gemacht, um anschließend in Deutschland die Produktion zu leiten, 2006, 2007, um dann in den Einkauf zu gehen, erst General Procurement und das sind die Zufälle im Leben, die ich vorhin beschrieben habe. Wie kommen sie zu neuen Jobs? Irgendwann kam jemand her und sagt, da sitzt jemand in General Procurement, aber der kennt doch die Fertigungstechnik, Fertigungsvorbereitung, unsere Produkte. Wieso macht der nicht Aerostructure Procurement? Mhm. Und schon war ich Aerostructure Procurement. Und der, der das gesagt hat, war ein Tom Williams.
0: Ah ja, Tom Williams, Leiter Programme bei Airbus. Und zuvor Leiter Procurement. Das wusste ich nicht, aber auch ein ganz bekannter Name, wenn man in der Luftfahrt äh, zu Hause ist und wenn man Airbus kennt. So, und dann werden Sie Werkleiter in Bremen. Als ich damals in Bremen war, da sind wir uns auch hier und da mal über den Weg gelaufen, da haben da 6.000 Leute gearbeitet, jetzt würde ich schätzen 8.000, Sie wissen es besser als ich. Wie viele Menschen arbeiten in diesem Werk in Bremen heute? Heute weiß ich es leider
1: nicht, Oder aber ungefähr? zu meiner Zeit waren es 4.500, also es waren keine 6.000 mehr. Okay. Airbus ist ja im Endeffekt ein Standort mit vielen Airbus-Tochterfirmen. Mhm. Das heißt, sie sind eigentlich ein Business-Park im Eigentum von Airbus mit vielen äh Firmen. Die Premium Aerotech, die Arianes Bus Group, Airbus Defence Space mit dem A400M, Airbus Commercial. Dann gibt es noch kleinere Firmen am Standort. Also es ist ein sehr heterogenes Werk und Standortleiter ist dort eine tolle Aufgabe.
0: Wie wird man das da kommt ja nicht der Personalleiter um die Ecke und fragt, lieber Herr Thum, da ist es auch keine interne Stellenausschreibung oder doch? Erzählen Sie mal, das? ist wie wieder läuft das? der Zufall im Leben. Okay. Es stand
1: damals eine Neuorganisation an. Der bisherige Werkleiter sollte nach Hamburg gehen und man hat überlegt, wen können wir dort nehmen? Und da muss ich zugeben, mein heutiger Eindruck ist immer noch, die oberste Führung in Toulouse wollte eben jemanden in Bremen sitzen haben, weil Bremen ist so ein bisschen außerhalb, dem sie auch aus Toulouse heraus vertrauen mhm. und dem sie es zutrauen. Ich mag mich täuschen, aber das ist auch heute noch der Punkt. Die haben gesagt, es wird Zeit und wir suchen jemanden, der die Erfahrung hat und der dann in diesem Standort die Airbus-Interessen souverän vertreten kann.
0: Das heißt... Die Zeit in Toulouse hat sich dann auch für Sie ausgezahlt? Also es gibt ja auch so ein Klischee, dass es irgendwo bei Konzernen jetzt allgemein gesprochen auch eine gläserne Decke gibt, wo wenn man vielleicht sein Leben lang nur in Hamburg im Management war dass man und man war nie in Toulouse oder in irgendwelchen anderen Standorten, dass man dann es irgendwo schwer hat, bis ganz nach oben zu kommen. Mussten Sie in Toulouse gewesen sein, um Werkleiter in Bremen zu werden? Das musste ich nicht.
1: Aber Fakt ist, und ich will jetzt nicht auf Toulouse eingehen, in jeder Firma gilt, wer nicht im Headquarter sichtbar ist, der hat ein Problem, woanders eine gute Stelle zu bekommen, weil die Leute wollen jemanden nehmen, dem sie auch vertrauen. Qualifikation ist wichtig, aber Vertrauen gehört dazu. Hm. Und insofern bin ich heute noch fest und überzeugt, die Zeit im Headquarter war wichtig. Und ich kann Ihnen versichern, auch bei anderen deutschen Firmen, die ich kenne, ist es wichtig, im deutschen Headquarter zu sein, um in irgendeinem Standort außerhalb Werkleiter zu werden.
0: Also Sichtbarkeit im Headquarter, das so als Stichwort oder als Karrieretipp vielleicht Sichtbarkeit auch? Sichtbarkeit und
1: Anerkennung. Deswegen okay. hatte ich auch vorhin schon erwähnt, als ich in Stade angefangen habe, habe ich Projekte gemacht, die waren in Hamburg, weil in Hamburg war damals das deutsche Airbus
0: Headquarter. Und dann, ja, wurde One Airbus draus, ein großer europäischer Konzern, eine Erfolgsgeschichte, da sind wir uns beide einig, mit unterschiedlichen Interessen. Das ist aber in jedem Konzern, glaube ich, so, dass jedes Land dann auch verschiedene Interessen hat und dass es eine Historie gibt von Standorten. Sie haben wunderbar eben auch aufgezählt, was in Bremen alleine alles produziert wird. Also, böse Zungen könnten ja von außen behaupten, das ist ein Bauchladen. Da passt das, das passt ja überhaupt nicht zueinander. Aber Sie waren als als Werkleiter dann für alle irgendwo verantwortlich. Wie, sieht denn, wie sah denn da so der Arbeitsalltag aus? Also ich will hier dann das auch begrifflich
1: nochmal splitten. Ich war Werkleiter und Standortleiter. Werkleiter ist man dann als der Werkleiter von Airbus Commercial. Jawohl. Das heißt, ich war zuständig für die Landeklappenfertigung, für die Flügelfertigung. Das ist ein ganz normales Business, in dem man Arbeitsvorbereitungen, Einkaufs-Supply-Chain-Leute bei sich hat und den eigenen Bereich leitet. Aber als Standortleiter sind sie natürlich übergreifend für alle, für Feuerwehr, Facility Management, die ganzen Themen zuständig, die Kooperation mit dem Bremen für den ganzen Standort. Das heißt, die Standortaufgaben, das, was Sie quasi bei sich vielleicht als die Aufgaben des Vermieters sehen, weil formal war, ist Airbus Commercial Vermieter für alle anderen ah, am Standort. Okay. Das heißt, wir leiten den Standort und als Werkleiter hat man dann noch den Airbus Commercial Teil
0: als Goodie on top. Verstehe. Und weil Bremen ja ein eigenes Bundesland ist, hat man sicherlich auch, und, Bremen, äh, und Airbus ein großer Arbeitgeber in Bremen ist, hat man sicherlich auch da schon intensive Kontakte zur Bremer Politik unter anderem, kann ich mir vorstellen. Ich
1: glaube, das ist einer der Unterschiede pro Bremen. Mhm. Bremen ist relativ klein als Bundesland und damit haben sie natürlich direkten Kontakt zum Bürgermeister, oder zum regierenden Bürgermeister. Das war auch damals, zum, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, damals. War, war das so. Henning Schärf damals? Nein, nee. das war nach Henning Schärf. Okay. Und äh, der regierende Bürgermeister lädt mehrmals pro Jahr die Leiter der großen Unternehmen ein und fragt sie, was geht dort? Ich war ja vorher lange in Stade, bis sie da mal einen Termin in Hannover bekommen. Das ist eine längere Geschichte. In Bremen sind sie Teil des Wirtschaftsnetzwerks, auch des regierenden Bürgermeisters und was in Bremen noch dazu kommt. Sie haben im Standort Bremen auch noch hervorragende Universitäten und Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das heißt, sie haben ein sehr enges und sehr effektives Netzwerk, mit dem sie dort arbeiten können. Insofern, ich habe, als ich ging den Bremern versprochen, ich werde euch positiv in Erinnerung haben und sie sehen Jahre später, es ist eine tolle, ein toller Standort.
0: Mhm. Und dann waren sie wie vier Jahre Standort und Werkleiter in Bremen? Das waren gut zwei Jahre. Gut zwei Jahre. So und irgendwann kommt dann der Ruf und äh, da wurde ihre Prominenz dann nochmal erhöht, weil sie bundesweit dann, ja ich, ich kann das ja sagen halt, das würden sie ja nicht über sich selber sagen, aber äh, da hat man ja dann eben schon auch Kontakt äh, zu Kanzlern, zu Ministern, zu, also ver verschiedenen Bundesministern, da sprechen wir auch noch gleich drüber, über die Historie, einfach damit die Menschen begreifen, was ist der BDLI, das ist ja ein, ein Lobbyverband und ich meine Lobbyverband in dem Fall positiv, das ist für mich ein positiv belegtes Wort, da werden wir auch vielleicht noch kurz gleich drüber sprechen, warum gibt es Lobbyismus, wofür ist das notwendig, wo hilft es, wo ist es auch schwierig, aber dann werden sie BDLI Hauptgeschäftsführer. Wie ging das vonstatten? Weil da ist es ja so, dass Airbus das wichtigste Mitglied ist. Ich sage es mal mit meinen Worten. Da gibt es 220 andere Mitglieder, roundabout. Auch die Mitgliederzahl in ihrer äh, äh, Amtszeit meines Erachtens ist gestiegen. Trotz Corona haben wir ein bisschen mehr Mitglieder. Ja. Ja. Ist ja auch ein Verdienst. So, Jetzt die Frage, wie wurden Sie bdli
1: hauptgeschäftsführer ich muss mich da wiederholen. Plötzlich ruft mich jemand an und sagt, es wäre doch ein idealer Job für dich, hast du Interesse? Wer hat sie da angerufen? Das war ein Klaus Richter.
0: Ah, Klaus Richter, auch bekannt der, heute bei Deal im Management. Bei Deal,
1: äh, Vorsitzender der Geschäftsführung mhm. und damals äh, natürlich noch im Einkaufsleiter bei Airbus. Mhm. Und nachdem ich spontan auch Ja gesagt habe, äh, ging es natürlich dann in die Diskussion im Präsidium, denn das komplette Präsidium besteht aus aus meiner Sicht 22. Wichtigst, 22 wichtigsten Führern der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Wir mhm. haben sie natürlich noch andere Kandidaten ab, angesehen und am Schluss hatte ich das Glück, äh, diese Aufgabe zu bekommen. Da war dann sicherlich noch einiges an Thema, denn da kommt die Frage, oh, jetzt haben wir den Airbus-Einkaufschef im Vorstand, wir haben einen Airbus-Defense-and-Space-Chef, damals Herrn Gerbert, mhm. als Präsidenten mhm. und jetzt holen die noch einen airbus Einkäufer, einen oh. ehemaligen, als Geschäftsführer rein. Das heißt, ich habe damals, äh, bevor ich diese Aufgabe bekommen habe, sehr wohl, ich sag jetzt mal, eine Klinkenputztour gemacht mhm. durch viele Unternehmen, um zu sagen, als Einkäufer bin ich natürlich der große, arrogante Airbus-Einkäufer gewesen. Mhm. Aber man hat natürlich Verständnis für die Sorgen und Nöte und auch für die Probleme der Lieferanten. Und ich habe... Ich hoffe glaubwürdig sagen können, dass ich zwar die Rolle Airbus kenne, aber dass ich weiß, dass man hier Brücken bauen muss. Und als Einkäufer ist man es gewöhnt, Brücken zu bauen zwischen dem Lieferanten und dem Kunden.
0: Für die Hörer, der BDLI sitzt in Berlin in der Friedrichstraße, roundabout 20 Mitarbeiter. Korrigieren Sie mich, wenn ich da... 25. Was, 25 ja. Mitarbeiter, die für verschiedene Bereiche tätig sind. Wunderbar strukturiert. Und der BDLI ist ganz, ganz elementar auch mitverantwortlich für die ILA in Berlin. Das ist so ein Riesenthema, was ich auch immer wieder mitbekomme. Und sie sind einer der Hauptansprechpartner, wenn nicht der Hauptansprechpartner für die Politik, die Bundespolitik. Wie läuft das ab? Wir haben ja einen Koordinator für Luft- und Raumfahrt seit langer, langer Zeit. Der ist auch nicht selbstverständlich. Den gab es nicht immer oder die gab es nicht immer. Meines Erachtens auf Level Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Ich erinnere mich an Frau Zypris. Ich erinnere mich an Peter Hinze. Mit wem haben Sie da so zusammengearbeitet? Wie läuft da die Zusammenarbeit ab? Sie sitzen in Berlin und dann klingelt das Telefon, da ruft dann der Staatssekretär, die Staatssekretärin an. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Es ist mehr unsere Aktivität. Also ich gehe nochmal darauf ein, was macht ein Lobbyist überhaupt? Als Lobbyverband sind wir dafür zuständig, der Politik und der Verwaltung deutlich zu machen, dass jedes Land mit Hochtechnologie ganz essentiell von Luft- und Raumfahrttechnologien lebt. Und genau diese Notwendigkeit in Luft- und Raumfahrttechnologien als Hochtechnologien äh, zu investieren, ist eigentlich das Thema. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich unsere Interessen als Verband, es geht speziell im zivilen Bereich um die Luftfahrtforschungsprogramme, es geht um die Unterstützung des DLR, mhm. aber es geht natürlich im Raumfahrtbereich um die Unterstützung der Bundesregierung in europäischen Raumfahrtprogrammen und auch im militärischen Bereich geht es um Technologien. Das heißt, wir kennen die Themen und wir gehen aktiv auf Politik und Verwaltung zu und erläutern, wie wichtig und welche unsere Themen sind, welche Bedeutung sie haben. Und dafür führen wir Gespräche. Natürlich sind auch wir dankbar darum, dass es eine momentan Luft- und Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung gibt, Frau Dr. Christmann. Dafür machen wir eine ILA, die Internationale Luftfahrtausstellung, wie sie früher hieß, um der Öffentlichkeit und der Politik zu zeigen, was Hochtechnologie aus Deutschland, aus der Luft- und Raumfahrtindustrie kann.
0: Und der Arbeitsalltag, wie kann, wie kann ich mir den vorstellen? Sie haben natürlich 25 Mitarbeiter da in Berlin zu managen und mit denen zu sprechen, so wie es jeder, das ist ja fast, fast wie ein kleines mittelständisches Unternehmen dann auch, und, äh, wo es viele administrative Prozesse gibt die Sie ja indirekt dann auch verantworten, aber wo Sie liebe und nette Kollegen haben, die ich ja auch alle zum großen Teil kennenlernen durfte, die dann da äh, Sie unterstützen. Aber ähm, ja, wie, wie darf ich mir das vorstellen, wenn Sie mit Bundesministern oder mit der Kanzlerin, äh, ich sage Kanzlerin, oder mit dem Kanzler dann demnächst, über die ILA laufen. Da laufen ja dann äh, wahrscheinlich äh, Wochen vorher oder Monate vorher, finden da Vorbereitungen statt und dann kommt der große Tag aber dann ist es so, dass Sie da quasi am Tor der ILA stehen und sagen, herzlich willkommen Frau Merkel, herzlich willkommen Herr Scholz und machen dann eine Führung mit denen und und was erzählen Sie denen? Also, da sind wir ja nicht dabei. Wollen wir mal ein Mäuschen spielen?
1: Erstens, da kann man mit. Die Presse geht auch mit. Also mhm. insofern ist da nichts Geheimes. Zweitens, die Geschäftsstelle und der Geschäftsführer organisieren das Ganze. Beim Rundgang selbst macht das der Präsident. Das ist gut und richtig und wichtig so. Aber das Thema ist, es ist eigentlich Routine in diesen äh, Geschäften. Sie stimmen sich mit dem Bundeskanzleramt ab, ob der Kanzler Zeit hat oder die Kanzlerin früher. Sie legen mit denen zusammen den Rundgang fest, also welche Themen interessieren die Kanzlerin, den Kanzler? Welche möchte sie auch nach außen präsentieren als ich bin als deutsche Kanzlerin, als deutscher Kanzler stolz auf die Themen. Mhm. Die haben sich sicherlich gegenüber früher, jetzt mit der Ukraine-Krise bei der letzten ILA ganz klar gewandelt. Und sie stimmen sich im Endeffekt mit der Verwaltung über diese Themen ab und stellen dann fest. Und Herrn Scholz kenne ich persönlich, der mhm. war, wenn wir in Le Bourget waren, bei uns im Chalet, man unterhält sich wirklich... Jeweils eine Stunde lang, wenn die da sind. Also ich kenne die Leute auch persönlich aus hm. den anderen, äh, aus anderen Zeiten. Es sind eigentlich vernünftige, nette Menschen, die ich kennengelernt habe. Und äh, die sind für vernünftige Vorschläge eigentlich immer zu haben.
0: Und die Rolle der Koordinatorin, jetzt Frau Christmann, früher Zypris, äh,
1: ja, Zombeck zwischendurch. Ja,
0: Zombeck habe ich vergessen, danke jawohl. Genau. Auch der, also Christmann, jetzt Grüne, davor CDU, äh, Vor mal, Zypris, Zypris SPD, SPD genau. Peter Hinze, CDU, also alles dabei gewesen im Prinzip. Wie wichtig ist es, dass wir in Deutschland einen Koordinator für Luft- und Raumfahrt haben? Im ich persönlich halte
1: es für extrem wichtig, denn andere Länder haben das nicht mhm. und wir merken die Vorteile. Ich will das kurz erläutern. Gerne. Also das Thema einer Industrie und bei mir speziell der Luft- und Raumfahrtindustrie ist natürlich nicht nur in einem Ministerium angesiedelt. Dass es im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, ist für uns extrem wichtig, weil wir reden über Industriepolitik. Und Industriepolitik ist Sache des Wirtschaftsministeriums. Aber die Koordination mit dem Verkehrsministerium, mit dem Verteidigungsministerium, mit dem Umweltschutzministerium und noch Innenministerium teilweise, wenn Sie mal an Hubschrauber der äh, Polizei denken, ist unheimlich wichtig. Und wir haben es hier auf die Art geschafft, dass wir sagen Luft- und Raumfahrt, Politik, Luft- und Raumfahrt, Industrie sind sehr wesentlich. Es ist also eine industriepolitische Sache, deswegen BMWK, Wirtschaftsministerium. Aber wir brauchen jemanden, der das Ganze politisch unterstützt und deswegen ist sie auch genannt Koordinatorin der Bundesregierung. Also sie sitzt in einzelnen Themen dann am Kabinettstisch, um ihre Themen vorzustellen, um die übergreifend für Deutschland klarzumachen. Und dann sind wir auch bei dem Punkt, es gibt in Deutschland nur zwei Messen, die regelmäßig von Kanzlerinnen oder Kanzlern eröffnet werden. Das ist die Hannover Messe und die ILA.
0: Tatsache. Und wenn Sie jetzt ähm, so das Revue passieren lassen, da kommt dann äh, eine neue Koordinatorin um die Ecke. Also Frau Zypris, die war Bundesjustizministerin, ist Juristin. Und die weiß ja erstmal nichts über Luft- und Raumfahrt. Also sie fangen ja mehrere Male an bei Adam und Eva, gemeinsam mit ihren Kollegen, die Politiker schlau zu quatschen. Ich darf das ja so sagen. Und natürlich haben die, das hochintelligente Menschen, die eine schnelle Auffassungsgabe haben, gar keine Frage. Aber wenn man irgendwann irgendwie zum siebten Mal das Gleiche erklärt, verliert man denn nicht auch irgendwann mal die Geduld und sagt so, oh, haben die es immer noch nicht verstanden? Nein, absolut nicht. Denn erstens, sie
1: haben recht, die Leute, die ich dort kennengelernt habe, waren alle... Intelligente Leute mit einer unheimlich schnellen Auffassungsgabe. Und wenn die etwas nicht wissen, jetzt kann ich natürlich immer sagen, ach, die haben keine Ahnung, aber es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass sie es wissen. Es ist mein Job, das so zu erklären, dass man es verstehen kann. Und ich muss nicht einem Politiker oder einer Politikerin erklären, warum ein niet hält gemäß Finite-Element-Methode hm. Sondern ich muss denen sagen, warum ist diese Industrie wichtig? Was ist daran komplex? Warum entwickeln wir neue Technologien? Welche Beispiele für neue Technologien gibt es, die aus unserer Branche kommen? Das heißt, die Bedeutung klar machen und dass die hinterher wissen, dass ein Flugzeug fliegt und eine Rakete ins All fliegt und dann auf 50 Zentimeter genau andocken kann an Stationen, das kann man im Ergebnis erklären. Ich muss nicht ein detailliertes Luft- und Raumfahrtstudium bei meinem Gegenüber voraussetzen, sondern wir müssen das den Politikern erklären. Und mir hat ein Politiker äh, damals mal vor langer Zeit gesagt, das war noch Herr Riesenhuber, Ur-Zeit. Oh,
0: Bundesforschungsminister gewesen, ja, in den, den
1: habe ich, den habe ich äh, in, zu Beginn meiner Karriere noch in Darmstadt kennengelernt, ja, oh. der hat mal einfach gesagt, Leute Ihr müsst mir das so erklären, dass ich es meinem Wähler erklären kann. Und wenn ihr das nicht schafft, dann werft mir nicht vor, dass
0: ich es nicht schaffe. Fair enough. So. <lacht> ja, der ist eine Legende in Deutschland. Ich habe den auch nochmal erleben dürfen auf einer Veranstaltung, als Alexander Gerst, unser Astro Alex aus dem All, zurückkam. Riesenveranstaltung, habe ich selten sowas erlebt. Der wurde im Prinzip angehimmelt wie Boris Becker am Hamburger Roten Baum. Äh, Kinder haben sich Autogramme geholt, Selfies gemacht mit dem Astronauten. Das ist ja auch einer, der vielleicht ähm, ein gutes Test... Nee, der ist ein gutes Testimonial, ähm, um jungen Menschen die Luft- und Raumfahrt zu erklären. Der kam auch vor einer Sendung mit der Maus. Das können die Hörer alles Google, äh, sich ergoogeln. Ich schreibe es auch in die Shownotes meinetwegen rein und suche das nochmal raus. Stichwort junge Leute für Luftfahrt und Raumfahrt begeistern. Würden Sie jungen Menschen äh, empfehlen, Luft- und Raumfahrt oder Ähnliches zu studieren heutzutage? Oder sagen sie, ach, ähm, werde lieber Softwareentwickler. Ja gut, Sie
1: ahnen die Antwort, äh, klar. <lacht> Lob. Also äh, <lacht> natürlich empfehle ich die Luft- und Raumfahrt aus äh, tiefster Überzeugung, aber wir stellen gerade, was junge Leute betrifft, schon fest, dass wir bisher auf vielen falschen, nicht zielführenden Informationskanälen waren. Wir müssen jetzt wieder anfangen, mhm. junge Leute von der Faszination Technik zu überzeugen, denen auch klar zu machen, was ist bei uns so interessant. Und da ist es wichtig, wir müssen diese Einsprache, einfache Sprache finden. Wir müssen nicht vorher technische Studiengänge voraussetzen, sondern müssen einfach erklären, was fasziniert. Mhm. Und das ist unser Job für Politiker, für Verwaltung, aber auch für junge Leute. Und gerade jetzt nach Corona kam das Thema Personal, qualifiziertes Personal, ob das dann Software ist, ob das Mechatroniker, Mechatronikerinnen sind, ob das Ingenieurinnen und Ingenieure sind wichtig und ein Schwerpunkt ist ganz klar, wir müssen mehr Frauen in unsere Branche bringen, weil wir brauchen mehr Nachwuchs und wir brauchen technisch interessierte Leute und denen müssen wir es einfach erklären,
0: was ist faszinierend bei uns, was ist Hochtechnologie. Was haben wir, ich sage ganz bewusst, wir als Branche falsch gemacht in den letzten Jahren? Also äh, letztendlich ist es ja so, dass es sehr, sehr viele freie Stellen aktuell gibt in der Luft- und Raumfahrt. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Nicht nur bei Airbus, auch bei Lufthansa Technik und bei vielen Zulieferern, bei Ingenieurbüros, bei Beratung und, und, und. Personaldienstleistern. Es gibt weit mehr als 1000 offene Stellen. Die können wir alle gar nicht aufzählen hier. Was haben wir falsch gemacht in den letzten Jahren? Oder was gibt es Handlungsempfehlungen, die Sie aussprechen würden, auch für die 220 Mitglieder, wo Sie sagen, liebe Leute, achtet auf dieses oder jenes, wenn ihr jetzt junge oder auch ältere Menschen für unsere Branche begeistern möchtet.
1: Wenn ich einen Fehler persönlich sehe, ist es, ich glaube, wir sind zu lange zu überheblich gewesen. Wir hatten uns vor Bewerbern kaum retten können. Die Luft- und Raumfahrt hatte einen super Ruf, wir hatten viel, viel mehr Bewerber als äh, offene Stellen und hatten es über wahrscheinlich Jahrzehnte gar nicht wirklich nötig, hier aktiv Werbung zu machen. Kommt natürlich dazu, dass man mit Airbus eine Firma hat, bei der es quasi Lebensstellen gibt, dass wir äh, als Branche, die mit IG Metall-Tarifen arbeitet, sicherlich nicht am unteren Ende der Gehaltsstufen und der Entlohnungsstufen steht. Und wir haben dann eigentlich fast erschreckt festgestellt, dass es zu wenig Bewerber für unsere Stellen gibt oder viel weniger als früher. Und da kann ich nur allen sagen, also erstens, wir müssen nochmal unsere Themen in die richtigen Kanäle bringen. Wir werden jetzt oder wir starten gerade momentan Kommunikationskampagnen und äh, nicht, naja, wir machen eine ganzseitige Anzeige in einer Zeitung, die dann ältere Leute heute überwiegend lesen, sondern wir gehen in die Kanäle, die junge Leute nutzen, das sind äh, mit Sicherheit Instagram, das ist mit Sicherheit äh, TikTok. Äh, mhm. Wir werden wahrscheinlich mit Twitch anfangen, weil dort die Gamer sind. Die sind technikaffin. Mhm. Das heißt, wir müssen ganz neue Wege gehen, dass äh, nicht alle Leute in unserer Branche schon mal so intuitiv von sich aus können. Mhm. Und wir müssen aktiver auf die Leute zugehen. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele. Gerne. Im Ingenieurbereich habe ich einen Firmenchef in, in Süddeutschland, der sagt, ich habe angefangen, Vorlesungen an der Uni zu halten, um Leute kennenzulernen, denen ich dann Praktika anbiete, Werkstudentenjobs, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten mhm. und ich kann damit jetzt zumindest meine Top-Bedarfe decken. Ein anderer, auch in Süddeutschland, hat gesagt, ich habe keine Lehrlinge mehr bekommen. Mhm. Ich gehe jetzt in die Schulen, lade die richtigen Klassen ein zu mir für Praktika. Wir machen das am Wochenende. Ich lade die Familien mit ein. Mhm. Ich mache Party dort. Und im Laufe der Zeit kriegen sie mit, wer die richtigen Leute sind und sagt, seitdem er das proaktiv betreibt, ist sein Problem deutlich geringer worden, geworden und die Qualität seiner Bewerber ist gestiegen. Das heißt, sie müssen aktiv losgehen und das, was wir jahrzehntelang uns leisten konnten, naja, da kommen schon genug Bewerber und wir suchen uns die Besten raus, heißt, ich muss jetzt um die Leute kämpfen, ich muss sie ernst nehmen, ich muss ihnen was bieten. Und wir haben tolle Jobs, wir haben hochinteressante Jobs, aber... Es gab hier in Hamburg jetzt eine Umfrage, 50 Prozent der Leute wissen gar nicht, was wir tun, als der jungen Leute.
0: Da sehen wir unser Defizit. Das heißt, es geht nicht nur eben darum, Geld zu investieren in Personalmarketing, sondern, das höre ich so raus, vor allem Zeit und Leidenschaft. Und das ist mir auch total wichtig. Das merke ich eben auch bei vielen, vielen äh, Unternehmen äh, und vielen Mittelständlern, dass da unglaublich viel Leidenschaft vorhanden ist, aber man eben kaum in der Lage ist, das dann eben in die richtigen Kanäle zu transportieren, weil man ist zu klein, man hat kein Budget oder man hat keine Zeit oder es macht irgendeiner nebenbei, auch dann mit guten Absichten, aber eben nicht leidenschaftlich. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man es schafft, jetzt als Mittelständler die richtigen Mitarbeiter anzuzünden und zu aktivieren und zu begeistern und zu sagen, nicht nur zu sagen, ja, das ist HR Thema, da soll sich mal HR drum kümmern, die paar Kollegen, die das denn machen, sondern das ist eine eine ganzheitliche Aufgabe von mehreren Mitarbeitern, die leidenschaftlich über das, was sie tun, jungen Menschen berichten, wir kennen es ja auch von früher, als wir zur Schule gegangen sind, da kam da irgendwann mal irgendeiner und hat was erzählt, wo ne, dass er arbeitet als Feuerwehrmann, Polizist, was auch immer, aber da müssen wir wirklich an die Schulen ran, an die Universitäten ran an die jungen Leute und eben auch die Kanäle, die Sie eben erwähnt haben. Was glauben Sie ist denn äh, so, dass das Wichtigste in den nächsten Jahren, wenn man auf die Luftfahrt, auf Airbus äh, schaut? Wir haben ja damals fast gleichzeitig drei Flugzeugprogramme entwickelt. Ich sage mal, wir als Branche mit dem A380, A350, A400M. Dann kamen viele Jahre nichts. Jetzt haben wir A320neo, dann extra Long Range. Wie, denken Sie, wird sich der Markt da weiterentwickeln? Sehen Sie irgendwelche großen Entwicklungen äh, kommen in den nächsten paar Jahren?
1: Ja, dann lassen Sie uns die Antwort splitten gleich an zwei mhm. Themen In den Markt und in die technologischen Entwicklungen. Ich persönlich bin fest von überzeugt, dass der Markt sich weiterentwickelt. Sie können äh, eigentlich heute schon sehr gut an Statistiken nachweisen, dass mit dem Steigern des Wohlstands in Ländern die Zahl der Personen, die fliegen, steigt. Und solange wir in Asien, in Afrika, in Südamerika noch sehr viele Leute haben, die sich Fliegen nicht leisten können, wird dort ein Wachstumsmarkt sein, denn die dortigen Bruttosozialprodukte oder Bruttoinlandsprodukte steigen sehr stark. Die Steigerung des Flugverkehrs in Europa oder Nordamerika wird relativ gering sein, weil Sie können dann nachweisen, dass irgendwo bei ein bis zwei Flügen pro Jahr in der Masse Schluss ist. Dann gibt es die ehemaligen Einkäufer wie mich, die dann halt jede Woche geflogen sind, aber der normale Bürger fliegt ein oder zweimal im Jahr und da es nicht alle machen, können Sie die Statistiken sehen. Aber wenn Sie dann sehen, dass Länder mit Milliarden von Einwohnern eine Flugquote von unter 0,1 pro Person und Jahr haben, wissen Sie, wo der Markt ist. Das heißt, das ist die Botschaft, die ich allen geben kann. Es ist und bleibt ein Zukunftsmarkt. Aber dieser Zukunftsmarkt wird nur möglich sein, wenn wir das schaffen, das Fliegen Richtung Klimaneutralität zu entwickeln. Wir werden äh, uns ansonsten den Wachstumsmarkt selbst wegnehmen. Und damit sind wir bei den Technologien. Aus meiner Sicht müssen wir jetzt, ähnlich wie damals bei der Umstellung von Propellerflugzeugen auf Turbinen, komplett neue Technologien entwickeln. Äh, bei großen Flugzeugen mit den heutigen Batterientechnologien, wissen Sie und ich, wird es nicht möglich sein. Das heißt, wir müssen mit dem Thema, wie können wir Wasserstoff direkt nutzen, ob über die Brennstoffzelle oder über Direktverbrennung. Oder inwieweit können wir mit synthetischen, klimaneutral erzeugten Kraftstoffen etwas machen. Das heißt also, wir holen zunächst so viel, auch CO2 aus der Luft, wie wir hinterher wieder reingeben, dass es neutral ist. Und das ist die Herausforderung. Das ist eine riesen technologische Herausforderung, wir wissen alle noch nicht die perfekten Lösungen, aber jetzt sind wir in Deutschland wieder super aufgestellt, das DLR forscht. Wir haben Projekte, äh, wir wissen von Raketen, wie man mit flüssigem Wasserstoff bei minus 253 Grad umgeht. Wir forschen daran, wir sind sehr aktiv dabei, um dann diese verschiedenen Technologiepfad, also technologieoffen das Thema anzugehen, aber... Wir wollen als Europäer die ersten klimaneutralen Flugzeuge anbieten können. Airbus hat sich das für 2035 vorgenommen. Und das
0: wird das sein, was wir tun müssen. Aber wir werden es auch können. Und dafür gibt es ja das Luftfahrtforschungsprogramm, was eben kurz erwähnt wurde. LUFO als Abkürzung genannt, wo der Bund 150 Millionen pro Jahr gibt oder wie viel ist das? Das jetzt? war mal. Wir sind bei 430 im Jahr. 430 Millionen. Richtig.
1: Und das nennt sich jetzt auch LUFO Klima. Okay. Und das ist nicht nur ein Goodie für mhm. äh, einen grünen Wirtschaftsminister, sondern es ist de facto ganz klar nochmal aufgezeigt, dass wir LUFO einsetzen müssen, um die Flugzeuge klimaneutral zu machen. Und ich bleibe bei meinem Standardsatz. Luft- und Luftfahrtindustrie ist die einzige Industrie, in der ökonomische und ökologische Ziele deckungsgleich sind. Warum? Wir haben schon immer daran gearbeitet, den Treibstoffverbrauch drastisch zu senken. Wir sind heute bei zwei Liter pro Passagier und 100 Kilometern. Und wir müssen das erstens weiter nach unten bringen und dann mit
0: klimaneutralen Treibstoffen noch machen. Nun haben wir ja auch viel in unserem Berufsleben mit dem A380 zu tun gehabt. Ich habe davon auch, äh, habe ich in einer anderen Folge kurz erzählt, stark Wirtschaftlich davon profitiert, dass das sich hier in Hamburg angesiedelt hat, produziert wurde und jetzt wurde der A380 eingestellt, die Produktion. Es fliegen roundabout 250 A380 in, überflogen durch die Welt und dann kam eben das große aus und jetzt kommt die Renaissance. Ich lese auch heute in der Zeitung äh, wieder einen Artikel, dass irgendeine Airline den A380 wieder reaktiviert hat. Wie blicken Sie auf dieses riesen milliarden zurück? Insgesamt in Toto. Also um, um, um da eine, eine kritische Stimme reinzubringen, würde ich sagen, naja, also äh, der Konzernkontroller wird würde ja auch sagen, weil der Hamburger würde sagen, was bringt mir das, was kostet mir das? Also was hat es uns in Deutschland gekostet? Was hat es an Umsatz gebracht? Und jetzt wird das Programm eingestellt, war ein Misserfolg. Was würden Sie jemanden sagen, also ich sage das nicht, was würden Sie jemanden sagen, der sagt, das A380-Programm war Misserfolg.
1: Naja, also Fakt ist, das Programm musste eingestellt werden, aber dann gehen wir wieder mal zurück. Also erstens, man musste damals ein Produkt haben gegen die Boeing 747. Das ist eine Marktentscheidung gewesen, mhm. die natürlich wirtschaftlich durchkalkuliert war mit Risiken. Das ist bei jedem Business Case so. Äh, es kann nicht alles gut gehen, aber Fakt war, ohne den A380 hätten wir in Europa, bei Airbus, bei uns allen nicht so viele technologischen Entwicklungen gemacht und wir hätten weiterhin ein Monopol des großen Flugzeugs 747 von Boeing gehabt mit den entsprechenden negativen Auswirkungen auf die andere Produktpalette. Hm. So, Also insofern, erstens mal, es war notwendig. Zweitens, es hat technologisch extrem viel gebracht. Und dann haben wir natürlich ein Thema, das aufgrund von Verzögerung der A380 eigentlich ein paar Jahre zu spät war, um richtig in den Markt reinzugehen. Und dass er dann äh, nicht mehr das optimale Triebwerk hatte. Sie wissen, dass die 787 anschließend äh, ja, mit praktisch der gleichen Zeit ein Triebwerk hatte, das 15% effizienter ist. Hm. Äh, insofern hat sich dann der Markt etwas geändert. Äh, es ist schade drum. Ich bin nach wie vor Fan äh, von A380. Ich bin es mehrfach geflogen. Hm. Und ich gehöre glücklicherweise zu den Leuten, die sich ab und zu mal dann, wenn sie alle paar Jahre weit fliegen, einen Business Class Flug in einer A380 mit Bar hinten drin leisten können ab Hamburg. Mhm. Es ist, es ist ein Unterschied. Ja. Aber Fakt ist, Sie müssen ein großes Flugzeug voll bekommen und die Airlines haben am diesem Bereich den Bedarf nicht mehr gesehen. Natürlich sehen Sie ihn jetzt wieder, aber vorbei ist vorbei. Eines ist klar, das Programm nochmal zu starten ist aus meiner Sicht technologisch unmöglich. Sie mhm. müssten es komplett neu entwickeln.
0: Und Ihre Prognose für das Flugzeug, also werden die jetzt noch zehn Jahre durch die Welt fliegen, dann wird es Ersatzteile bei Sater noch und nöcher geben und dann fliegen noch 100 irgendwann, irgendwann nur 50. Ist das so die Marktprognose? So geht's mit
1: jedem Flugzeug. Also mhm. das Flugzeug ist mit circa 250 Stück ausgeliefert mhm. worden. Es sind noch wahrscheinlich gut 200 im Einsatz und ein Flugzeug hat ein Flugzeugleben von, 200, von 25 bis 30 Jahren. Mhm. Und wenn sie mit der Auslieferung starten, wissen sie, wie lang diese Flugzeuge noch fliegen werden. Emirates hat einen super positiven Business Case. Die machen im Endeffekt so ein Kurzstreckenfliegermodell auf Langstrecke. durch Also wir sind fest von überzeugt, dass die viel Geld damit verdienen. Mhm. Und andere Airlines haben jetzt mehr und mehr gesehen, dass man gerade für Flughäfen mit restriktierter Anzahl von Slots durchaus besser größere Flugzeuge einsetzt und dafür den 380.
0: Nun ist es so, dass 747 als Stichwort Boeing struggled aufgrund von Flugzeugabstürzen, zum einen bei der 737 MAX von vor ein paar Jahren. Und äh, die ist meines Erachtens, mit meinen Worten gesprochen, bei kaum einem Programm hinbekommen, da eine Kontinuität zu managen, zu entwickeln. Woran liegt das aus Ihrer Perspektive?
1: Da würde ich jetzt zu sehr in Details reden. Das ist Spekulation. Aber mhm. erstens sollte man mal klar sagen, wir sollten Boeing nicht unterschätzen. Boeing mhm. ist eine Firma, die verdammt viel kann. Und sehen Sie es mal positiv. Es gibt keine andere Branche, wo nach solchen Unfällen, wo immer noch nicht geklärt ist, was, was wirklich das Flugzeug gemacht hat, eine ganze Flotte stillgelegt wird und die Auslieferung gestoppt. Das heißt also, wir sind hier eine extrem restriktive, sicherheitsbewusste Branche und äh, insofern kann ich auch nur sagen, Respekt und die Flugzeuge, die Boeing macht, sind verdammt gute Flugzeuge. Ja, Also ich bleibe dabei. Viele pushen, wo auch immer, jetzt das Thema extrem hoch. Ja, die Konkurrenz, die europäische Konkurrenz hat Probleme, mhm. aber ja, sie nimmt sie ernst und es geht nichts über das Thema Sicherheit, auch mhm. bei den Kollegen. So, und wie das passiert im Laufe eines Lebens. Natürlich kann man jetzt immer sagen, der Fisch stinkt vom Kopf, da waren Führungsfehler dabei, ist wahrscheinlich so. Aber das Wesentliche an der Stelle ist, lassen Sie uns nach vorne gucken. Boeing arbeitet an den Themen, die werden die abstellen. Und ich gehöre zu den Leuten, die sagen, eine Krise ist eine Chance. Wir sollten ganz vorsichtig sein, dass die und davon ausgehen, dass die stärker aus der Krise kommen, als sie hineingegangen sind.
0: Global gesehen brauchen wir ja auch nicht nur ein Monopol, als, also es ist immer, ich freue mich ja auch, wenn es Airbus gut geht und wenn die viele Flugzeuge verkaufen und ausliefern, ist ja klar. Aber äh, letztendlich, wenn man da so global auf das Thema raufschaut, braucht man ja auch einen Wettbewerb, einen Wettbewerb der Technologien, dass die sich gegenseitig challengen. Und das ist ja ein Duopol meines Erachtens. Als, also ich bin seit knapp 20 Jahren in der Branche und äh, eigentlich, äh, als ich anfing, hieß es auch schon immer, ach, vorsicht die Chinesen, vorsicht die Russen, damit sind die Flugzeuge gemeint, äh, die dort produziert werden. Wie sehen Sie das Thema? Also die, ich sehe keine Single-Eye-Flugzeuge von Comac äh, aus China. Ich sehe keine Sukhoi-100 äh, äh, durch die Gegend fliegen. Haben wir uns da selber verrückt gemacht? Oder ist es so typisch deutsch, auch zu sagen, so aus Respekt auch äh, gegenüber anderen Nationen, naja, die sind super. Woran liegt das, dass die, das sage ich ganz objektiv, dass die es nicht geschafft haben, bis heute in nennenswerter Stückzahl Flugzeuge zu bauen und auszuliefern? Woran liegt das?
1: Also ähm, gucken wir mal zurück, wie es Airbus ging. Mhm. Äh, Airbus hat eigentlich wirklich erst in den 90er Jahren begonnen, Flugzeuge auszuliefern, obwohl man bereits 1970
0: gegründet war. Eine junge Branche.
1: Eine, Ja, aber Boeing hat damals wesentlich mehr gemacht. Die 737 war längst am Fliegen. Das heißt, wir müssen schon klar sagen, die Flugzeugentwicklung dauert wesentlich länger. Und es ist ja nicht so, dass die Chinesen keine Flugzeuge produzieren und keine ausliefern. Die werden natürlich erstmal an einen lokalen Markt gehen. Und mir hat vor vielen, vielen Jahren mal ein Professor aus Lausanne eine einfache Geschichte erzählt. Er hat gesagt, regt euch nicht auf, das war nämlich das Beispiel Airbus, erst nach einem Lebenszyklus eines Produktes, wenn die Kunden Vertrauen haben, beginnt ihr mehr zu verkaufen. Wenn Sie das nachgucken, 70 haben wir gestartet mit Airbus, ab 90 haben wir verkauft. Wie lange geht ein Flugzeug leben? Gut 20 Jahre. Hm. Er hat also ein paar anderen Beispielen aus der Automobilindustrie mit äh, ausländischen Mitbewerbern in Deutschland genauso gut nachweisen können. Insofern müssen wir jetzt sagen, die Chinesen haben ein Flugzeug erstmal gebaut und die ersten ausgeliefert. Und lassen Sie uns da ganz vorsichtig sein. Ich drehe jetzt den Spieß rum. Genau. Boeing hat mal Airbus ignoriert und hat gesagt, na ja, die in Toulouse, hm. die machen da irgendwas, die werden da ein paar Flugzeuge bauen und sie haben uns Gott sei Dank so lange ignoriert, bis wir im Markt drin waren. Natürlich sind das Leute, auch wie ein Franz Josef Strauß gewesen, die einfach darauf gesetzt haben und den langen Atem behalten haben, denn sie brauchen verdammt langen Atem. Aber die Chinesen haben verdammt langen Atem und deswegen sage ich nicht, naja, komm, die sind jetzt noch nicht so weit, Ignoriert die mal. Ich sage nur, lass uns aufpassen, dass wir als Europäer nicht denselben Fehler machen, den Boeing aus meiner Sicht vor 40 Jahren gemacht hat. Und sagt, naja, da gibt es so einen neuen Hersteller, der schafft das schon gar nicht. Wir bleiben mal, wie wir sind. Wir müssen uns ständig selbst hinterfragen. Deswegen neue Technologien, Technologien Richtung Klimaneutralität, das ist das wo wir sagen müssen, wir müssen den Fortschritt, den Vorsprung halten. Wir sind ein Hochtechnologieland, wir sind ein Hochlohnland. Wir können auf der Welt nur verkaufen, wenn wir besser sind. Und die anderen werden es können.
0: Also es geht um Innovationsführerschaft dann auch in dem Fall. Und ja, jetzt stellen mir viele Menschen die Frage, wie kann das denn sein, dass Airbus in China eine weitere Produktionslinie aufbaut? Ich finde es total richtig, dass das so stattfindet und dass es eben auch deutsche Firmen gibt, die eben dorthin liefern. Man kommt um den chinesischen und indischen Markt nicht drumherum, aufgrund der Bevölkerungszahlen, die jeder kennt. Wie sehen Sie auf, wie blicken Sie auf dieses Thema? Und will ich nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn China jetzt Taiwan angreifen würde, rein theoretisch. Und wir haben ja gerade Frau Baerbock auch erlebt, wie sie in China zu Besuch war. Welche Antwort finden Sie da für sich oder für unsere Industrie dann auf, auf solche hochpolitischen Themen? Ähm, also Airbus wird ja dann nicht von heute auf morgen sagen, wir produzieren hier kein Flugzeug mehr. Äh, beziehungsweise wenn die das tun würden, hätte das ja dramatische Auswirkungen auch auf die gesamte Supply Chain, auf alles, was in Europa stattfindet. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber Massenarbeitslosigkeit in unserer Branche würde stattfinden. Oder wie sehen Sie dieses komplexe Thema?
1: Also da ist natürlich viel Spekulation dabei und äh, da muss man natürlich jetzt sehen, wir haben so einen ähnlichen Effekt gerade gesehen mit Russland. Mhm. Russland ist ein Land mit 140 Millionen Einwohner, was auf der Welt nicht allzu groß ist. Es ist so viel, was Einwohner betrifft, wie Deutschland und Frankreich zusammen. Mhm. Äh, andere Lage bei Rohstoffen und Ähnlichem. Und das Thema China greift Taiwan an, würde ich eher als weltpolitisches und weltindustrielles Thema sehen. Mhm. Ob mir das jetzt passt als Geschäftsführer eines Luft- und Raumfahrtverbandes oder nicht, ist, die Luftfahrt wird dort die geringste Rolle spielen. Wenn es dort zu Sanktionen kommt, werden wir nichts mehr liefern. Wir halten uns heute an die Sanktionen gegen Russland. Wir werden uns morgen weiterhin an die Sanktionen halten. Und der chinesische Markt ist riesig. Aber hier wird das Primat der Politik dann gelten. Und wir sollten uns alle ja Sorgen machen, aber auch mutig schauen, weil... Eine Eskalation in dieser Frage führt zu wesentlich größeren Problemen als nur die Luft- und Raumfahrtindustrie. Das muss uns ganz klar sein. Wir brauchen nämlich gar nicht überlegen. Als erstes werden uns nämlich die Chips fehlen. Ganz banal und einfach.
0: Deswegen werden ja auch überall jetzt Kapazitäten aufgebaut. Semiconductors in Europa, in den USA. Äh, Bauen es, Sie die erstmal auf, es ja. Es entstehen viele Fabriken aktuell, glaube ich. Ja, wurde, es gab einige Grundsteinlegungen.
1: Ne? Es gibt wenige Fabriken, die äh, dann innerhalb weniger Monate produktionsreif sein werden. Das wissen Sie auch. Also insofern, wir müssen uns hier einfach den, den Weltmarkt ansehen. Fakt ist erstens, wir sind eine globale Industrie. Mhm. Wir können nur überleben, wenn wir auch global liefern lassen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir alles jetzt einfach in Europa machen und 100% exportieren. Das ist in einer Weltwirtschaft nicht sinnvoll möglich.
0: Mhm.
1: Und wenn man in einer solchen globalen Industrie ist, muss man sich äh, den Themen stellen. Wir alle hoffen, dass es eine vernünftige äh, Lösung gibt an dieser Stelle, äh, weil alles andere wäre
0: wesentlich schlimmer und geht weit über unsere Industrie hinaus. Hm. Nun waren Sie sieben Jahre Hauptgeschäftsführer des BDLI. Haben Sie eine Botschaft an alle 220 Mitglieder? Ich bin ja regelmäßig auch bei den Mitgliederversammlungen. Da sind mehr als die Hälfte anwesend, aber es gibt ja auch ein paar, die da nicht anwesend sind. Jetzt haben Sie auch noch mal die Chance, eine zentrale Botschaft, haben Sie einen Wunsch an die vielen Mitglieder, vielleicht auch sogar an die Firmen, die in unserer Branche aktiv sind, die nicht im BDLI mitglied sind. Es gibt ja viele Regionalverbände in Hamburg, Bremen, Berlin, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg und so weiter und so fort. Alle Bundesländer hätte ich fast aufzählen können. Haben Sie da eine zentrale Botschaft, einen Wunsch, wo Sie sagen, liebe Leute, für die für die Zukunft, für die nächsten Jahre, weil ich merke schon auch, Sie sind ein Optimist, also es kommt so durch. Und Sie äh, sagen auch, dass halb, äh, das Glas ist halb voll eher und nicht halb leer. Haben Sie da eine Botschaft für die Mitglieder, für die Branchen? Die Botschaft bleibt immer die gleiche. Lassen Sie
1: uns gemeinsam den Technologievorsprung halten. Lassen Sie uns gemeinsam der Regierung, der Politik klar machen, wie wichtig Luft- und Raumfahrtindustrien, fallen, wie wichtig die Technologieführerschaft dort ist. Denn in einem Hochlohnland wie Deutschland können wir auf Dauer nur global existieren, wenn wir Vorsprung haben. Und wir sind hier verdammt auf, gut aufgestellt. Unsere französischen Kollegen beneiden uns um das DLR. Wir sind kreativ, wir lassen Wettbewerb zu, unter Firmen, die besseren, besseren Lösungen zu finden. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, neue Lösungen zu finden. Aus Das Blöde ist immer, Stillstand ist Rückschritt. Das wissen wir alle in unserer Branche und lassen Sie es uns
0: erhalten. Nun gibt es ja im BDLI auch einen Mittelstandsbeauftragten. Jetzt aktuell ist es Martin Kröll von der Firma Autoflug. Und äh, dann gibt es den Tag der Luft- und Raumfahrt, Regionen, glaube am 13. September dieses Jahr, kann ich mir gut merken, weil ich da Geburtstag habe, findet dieser statt. Und da kommen ja dann eben auch viele kleine Mittelständler zusammen. Und äh, einfach damit der Hörer auch mal so ein Bild hat, der jetzt nicht so in der Branche vielleicht äh, zu Hause ist, ähm, auch diese regionalen Verbände haben teilweise über 100 Mitglieder. Ich mache es jetzt wirklich einfacher tun. Also in Summe kommt man auf eine vierstellige Unternehmenszahl. Es gibt ja Doppelmitgliedschaften, wissen wir beide auch. Aber in Summe würde ich jetzt mal gewürfelt sagen, über 1000 Firmen, wenn nicht sogar 2000, sind in der Luft- und Raumfahrt aktiv. Was würden Sie sich da wünschen? Weil wir haben ja nun den Föderalismus hier in Deutschland. Wir haben 16 Bundesländer. Und der treibt mich manchmal zur Weißglut. Sie auch? Nein. Okay. Ich war zu lange in Frankreich. Und ich
1: weiß, dass in Frankreich alles zentralistisch dirigiert wird. Und da redet man nur von Synergien, macht alles nur einmal, das gibt Synergien, aber es verhindert den Technologiewettbewerb, es verhindert den Wettbewerb zwischen Firmen. Und ja, natürlich ist da manches lästig und natürlich stellen sie fest, dass äh, das eine Bundesland etwas fördert, was ein anderes Bundesland auch macht, was die Bundesregierung tut, aber wir sind technologieoffen der bessere die bessere Firma setzt sich durch und lassen Sie uns an den Themen einfach diese Konkurrenz weiter hochhalten, dass man mit Fördergeldern nur restriktiv umgeht und nicht äh, jetzt jede also 20 Firmen zum gleichen Thema fördert. Das ist Voraussetzung, das ist klar. Aber meine Erfahrung speziell hier in Deutschland ist, die Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, sondern die fördert auch Technik, weil man will immer das gewisse Quäntchen extra besser sein. Hm. Und lassen Sie das tun. Und das Thema Bund und Länder, wissen Sie, wir sind in Deutschland ein föderaler Staat. Und ich habe als Bundesverband natürlich einige Themen, die da heißen Luftfahrtforschungsprogramm, ESA-Ministerratskonferenz, also europäische Raumfahrt. Mhm. Die heißt natürlich auch Verteilungsthemen. Aber wenn Sie als Firma vor Ort eine neue Verkehrsampel brauchen, eine Förderung für eine Halle, sind das keine Bundesthemen, das sind Landesthemen. Das heißt, wir haben hier durchaus mit kleinen Graubereichen unterschiedliche Aufgaben und es gibt natürlich viele kleinere Firmen, qualifizierte Lieferanten durchaus, aber die brauchen jetzt kein Luftfahrtforschungsprogramm. Wenn jemand in der Medizintechnik schon aktiv ist und dann jetzt auch sagt, ich baue auch Bauteile für die Luft- und Raumfahrt, er hat ähnliche Sicherheits- und Dokumentationsanforderungen, dann ist er natürlich in einer Community lokal viel besser aufgehoben, als dass er für jede Mitgliederversammlung nach Berlin fährt. Insofern, ja, es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass wir das machen. Das ist keine Überunterstellung, sondern es sind einfach verschiedene Themen, verschiedene Aufgaben. Und mit meiner Frankreicherfahrung, ich bleib dabei, mhm. die Konkurrenz sorgt dafür, dass wir besser sind. Und wenn Sie mal weltweit gucken, bezogen auf unsere Einwohnerzahl, sind wir nach wie vor Exportweltmeister. Mhm. Und das macht man nicht, weil
0: man andere irgendwie übervorteilt, sondern weil man besser ist. Und haben Sie einen Wunsch, also irgendwas, was man optimieren kann? Also wenn Sie sich vorstellen, hier würden jetzt die 1.000, 2.000 Unternehmer, Geschäftsführer, Inhaber geführt, Nicht-Inhaber geführt, börsen die alles dabei, die könnten Ihnen zuhören. Wo Sie sagen, also liebe Leute, also auch gerade vielleicht was, was Kontaktaufnahmen der letzten sieben, acht Jahre äh, anging, wo Sie sagen, also immer wieder dieses Thema, immer wieder das, äh, irgendwas, was Sie jetzt mal... Wie so ein Flughafenchef, der sagen kann, also sprecht mir nicht immer auf die Koffer an, die fünf Minuten zu spät kommen. Jetzt haben Sie die Chance. Ich bleibe bei einem Thema. Redet
1: miteinander. Mhm. Ich habe jetzt in sieben, acht Jahren die Erfahrung im Verband gemacht. Und das Wichtigste im, im Verband ist, dass man sich über die großen Themen abstimmt. Ich sage immer, wir sind eine Beutegemeinschaft. Natürlich kämpft man hinterher im Einzelnen um Aufträge. Aber erstmal ist wichtig, dass man sagt... Was machen wir hier in Forschungsprogrammen? Was machen wir mit äh, Instituten? Wie stellen wir sicher, dass wir Technologieführer sind? Und da kann man durchaus das Miteinander besprechen. Das geht jetzt nicht um Abwerben oder äh, Geheimnisse verraten, sondern einfach, hey, by the way, wir arbeiten hier dran, wir arbeiten dort dran, könnten wir nicht mal was, was zusammen machen? Lassen Sie die Leute miteinander reden. Gemeinsam entwickeln sie die besseren Ideen und damit sind wir bisher verdammt gut gefahren, wenn man eben Konkurrenz, aber auch miteinander reden verbindet.
0: Bevor wir uns gleich auf den Landeanflug begeben mit einer Schnellraterunde, wo ich Ihnen zwei, drei, vier Stichworte gebe, wie den Gästen zuvor auch, wollte ich mich nochmal bei Ihnen erkundigen, was Sie jetzt nach Ihrer Karriere konkret geplant haben. Viele Menschen. Arbeiten dann als Berater oder gehen in Beiräte, in Aufsichtsräte. Haben Sie da konkrete Pläne? Machen Sie erstmal eine Weltreise. Wie sieht der Plan aus für die nächsten ein, zwei, drei Jahre bei Volker Thum? Gut, also erstens, ich sage bewusst, ich habe keine
1: Pläne denn ich habe nur Ideen. Mhm. Und mit den Plänen ist es so ein Punkt, ich möchte die äh, eigentlich dann, wenn ich sie habe, ausführen. Und da muss ich jetzt doch mit einem Hamburger Dichter, dem Ringelnatz, mal kurz starten. Mhm. Der hat nämlich mal bei Kuddeldaddeldu geschrieben, <lacht> es lebten in Hamburg zwei Ameisen, die <lacht> wollten nach Australien reisen. Doch in Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und dann ließen sie Weiße den zweiten Teil der Reise. <lacht> so, warum sage ich das? Ich habe viele Ideen. Mhm. Aber eins ist klar, ich werde mich nicht um unsere Branche kümmern. Mhm. Ich bin jetzt 65 Jahre plus elf Monate und damit darf man in Deutschland in meinem Jahrgang ins Rentenalter gehen. Und ich halte überhaupt nichts davon mit 66 anfangen in Beiräte und ähnliches zu gehen. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe Berlin viel zu viele Leute kennengelernt, die mir erzählen konnten, wie ich die Welt retten sollte. Und man redet vorne rum freundlich mit den Leuten und dreht sich rum und rollt mit den Augen. Und da habe ich gesagt, muss ich nicht haben. Ich habe Tollen Freundeskreis. Ich hm. habe Unmengen von Ideen. Und wenn Sie eine wollen, ich habe also ich sag zwei Sachen. Das Erste hm. heißt, äh, ich will Quantenphysik verstehen. Okay. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Und ich sitze beim DLR im Industriebeirat Quantencomputing und da sitzen so viele Spezialisten. Und ich möchte in einigen Jahren meinem Enkel Quantenphysik leicht erklären können. Ich wow. hoffe, dass ich das bis dorthin schaffe. Und hm. das Zweite heißt, das ist was Philosophisches. Es gibt ein Buch Standardbuch von John Rawls Eine Theorie der Gerechtigkeit. Darüber schreibt er 800 Seiten. Mhm. Und ich bin in meinen bisherigen Urlaub nie über Seite 20 gekommen, weil ich gesagt habe, ich packe das nicht im Urlaub. Also der Winter kann lang werden, die Zeit kann weit werden. Ich werde viel Sport treiben. Ich mache heute schon äh, einiges an Sport. Ich mhm. werde äh, gucken, dass ich mein Skelett in Ordnung halte, meinen Garten. Und wie gesagt, Quantenphysik und Theorie der Gerechtigkeit sind also die ersten Sachen. Aber dann habe ich noch den Piketty mit äh, Geschichte der Menschheit. Also Sie sehen, ich muss jetzt nicht als Berater irgendwo in Berlin rumturnen mhm. und meine äh, Visitenkarte
0: rumreichen und allen mhm. sagen, ich kann euch sagen, wie ihr die Welt retten solltet. Aber Sie können ja sich das auch nochmal überlegen, weil das war ja jetzt nicht Fishing for Compliments, aber ich finde es schon, also jetzt allgemein gesprochen auch, finde ich es schon auch wichtig, dass Know-how erhalten wird. In ihrer konkreten Funktion wird es ja einen Nachfolger geben, der wurde jetzt auch schon bekannt gegeben, Herr Reinhardt, der vorher auch bei Airbus gearbeitet hat, wenn ich das richtig gesehen genau. habe, im Berliner Büro. Und da gibt es ja dann auch so gewisse Spielregeln, glaube ich, an die man sich hält, wenn es einen neuen gibt, so wie bei beim Kanzler auch, dass man da eher schweigt. Oder stehen Sie da mit Rat und Tat zur Seite?
1: Also erstens, ich spreche mit Alexander Reinhardt heute schon. Mhm. Aber ich sage Ihnen eins, ich habe in meinem Leben viele neue Jobs übernommen und ich wusste, was ich zu tun habe und ich brauchte nicht wochenlange Einarbeitung. Ich bin um manchen Tipp auch heute noch froh, aber ich werde meinem Nachfolger ein paar Tipps geben, die mir wichtig sind. Er tut so, als ob sie ihn interessieren. Und ich mache mit meinem Nachfolger dasselbe, was ich früher auch immer gemacht habe. Ich sage, wenn du eine Frage hast, kannst du mich gerne anrufen und ich kann Ihnen versichern, meine Nachfolger in allen vorherigen Jobs haben mich so gut wie nie angerufen. Ich kann mich genau an einen Anruf erinnern und wer einen neuen Job übernimmt, der weiß, was er zu tun hat, der weiß, was sie zu tun hat. Und insofern, man sollte sich nicht selbst überschätzen. Ja, ich habe eine Menge Erfahrung, hm. aber
0: die anderen Leute haben auch welche. Natürlich macht sie auch nur sympathisch, wenn sie da in der Lage sind, sich zurückzunehmen und das zu reflektieren äh, aus heutiger Sicht. Wir kommen. Zum Landeanflug eben schon bereits erwähnt und ich gebe Ihnen ein Stichwort und Sie sagen einfach spontan, was Ihnen dazu einfällt. Gendern. Ich bin jetzt in
1: Berlin und sage, es muss wohl sein. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, ich bin immer fair mit anderen Geschlechtern, mit anderen Nationalitäten und Glaubensrichtungen umgegangen. Aber es ist wohl so, dass es heute Sinn macht, hier auf die Tour auch einiges klarzustellen. Insofern, ich unterstütze es heute.
0: Mhm. Inlandsflüge. Damit meine ich, es gibt die politische Forderung, Inlandsflüge innerhalb Deutschlands zu verbieten. Von Hamburg nach München bleiben wir bei dem Beispiel. Dass keiner mehr von Hamburg nach Berlin fliegt, das Thema haben wir schon im anderen Podcast mal abgefrühstückt, weil das Angebot der Bahn so gut ist. Das haben sie ja auch heute genutzt. Was sagen sie aber zu der politischen Forderung, Inlandsflüge sollen verboten werden? Vorausgesetzt, die Bahnverbindungen sind
1: okay, halte ich das für absolut richtig. Ich muss zugeben, ich habe eine BahnCard 100, mit der ich beliebig hin und her fahre. Und selbst Berlin-Brüssel mache ich mittlerweile mit der Bahn, mhm. weil es bequemer ist, weil ich die Zeit nutzen kann und weil das Thema aus Anschlussverkehr, aus Wartezeit an Flughäfen einfach das Fliegen sowieso weniger interessant macht als früher. Und insofern gehöre ich zu denjenigen, die sagen, kurze Inlandsflüge machen keinen Sinn. Mhm. Und äh, wir haben ein Thema, es wird immer so getan, als ob in Frankreich die Inlandsflüge verboten wären. Das ist natürlich Quatsch. Es sind nur Inlandsflüge verboten, die äh, nicht Anschlussflüge an internationale Flüge sind. Und äh, da müssen wir einfach sagen, der Kunde möchte offensichtlich an einem lokalen Flugzeug, Flugplatz sein Gepäck einchecken und dann mit dem Flugzeug bis zum nächsten Flughafen und nicht irgendwo mit einer Bimmelbahn oder sonst was mit Gepäck an einen größeren Flughafen fahren und dort einstecken. Es ist immer die Frage des Komforts. Und insofern sage ich mal, wir wollen verantwortlich fliegen, auch als Branche. Und wir hängen nicht davon ab, dass da jetzt im Stundenrhythmus äh, Frankfurt-Nürnberg-Flieger
0: fliegen. Mhm.
1: Sondern wir sollten vernünftig mit umgehen. Aber es ist eine sinnvolle Verkehrsinfrastruktur-Voraussetzung.
0: Mhm. Duzen oder Sitzen?
1: Ich war zu lange in Toulouse, ich würde immer sagen, duzen. Es mhm. hat sich im englischsprachigen Bereich durchgesetzt und manchmal kommt es mir in Deutschland das Siezen eher komisch vor. <lacht>
0: haben Sie ja auch, glaube ich, beim BDLI auf der Geschäftsstelle eingeführt vor ein paar Jahren, oder? Ja. Wie waren da die Reaktionen? Also, Sie haben es ja erlebt. Was können Sie jemandem raten, der den Podcast hört und sagt: oh, und die Hälfte duze sich die andere Hälfte sitzt sich bei mir, oh, wie soll ich das Thema machen? Wie haben also, Sie das gemacht? Ähm,
1: ich habe da bei Airbus was gelernt. Wenn ich dann nach Deutschland kam, habe ich immer gesagt, Leute, wir sind eine internationale Community und wenn wir auf Englisch sind, sind wir alle per Du miteinander. Und ich persönlich, habe ich so gesagt, haltet es gar nicht aus, jetzt euch auf, mit euch äh, auf Deutsch per Sie zu sein und auf Englisch per Du. Und wir sind uns alle viel zu nah. Und genauso habe ich auch im BDLI angefangen, habe mit meinem engsten Team gesagt, Leute, also alles, was recht ist, aber mir wäre es recht, wenn wir per Du sind. Und äh, dann kam es ganz schnell, dass der Nächste ja, das könnten wir eigentlich alle miteinander machen. So, Insofern war es eigentlich eine Entwicklung, die sich von selbst ergeben hat. Und ja, heute sind eigentlich alle froh darüber. Mhm. Es gibt dann noch typisch deutsche Reaktionen, wenn man dann mal ja mit jemandem Krach hat. Mhm. Dann versuchen die drüber nachzudenken. Ich sag, ja Ist okay, aber äh, ob ich dir einen weniger erfreulichen Brief mit du schreibe oder mit sie, ist mir egal, wenn du auf sie bestehst, mache ich das gerne. <lacht>
0: okay, verstehe. Nun gibt es ja äh, auch äh, Bewerbungsgespräche, die Sie geführt haben. ist ja ein Aerospace Manager Podcast hier, unzählige ja in den verschiedenen Funktionen, die wir jetzt alle so aufgezählt haben. Gibt es eine Standardfrage von Volker Thum in Bewerbungsgesprächen oder gibt es eine Sache, auf die Sie besonders achten, wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Bewerbungsgespräche? Also man beobachtet
1: natürlich den Kandidaten. Aber ich habe nur eine Standardfrage, die heißt, wer ist dein Vorbild? Ah,
0: darf ich die Frage an Sie zurückstellen?
1: Ja, gut, musste natürlich jetzt kommen. Naja. Ich habe äh, zwei Vorbilder <lacht> und das hat vielleicht auch ein bisschen mit meinem aktuellen Job zu tun. Mhm. Die Vorbilder heißen König kuran Carlos und äh, Herr Gorbatschow. Und jetzt, Ich sehe Ihren Blick schon, denn sehen die Podcast-Hörer jetzt nicht.
0: Warum ist das so? Ich reiße die Augen auf.
1: Neugierig. Beide haben es geschafft, im Untergrund zu arbeiten und eine quasi Revolution zu machen. Und wer etwas zurückguckt an König Juan Carlos, war von Franco vorgesehen als neuer diktatorischer König. Mhm. Er hat aber stattdessen, ohne dass es Franco geahnt hat, die Demokratie eingeführt. Und etwas später gab es mal einen wild gewordenen Oberst in Spanien, der den König zum König machen wollte und Demokratie abschaffen und hat sich vor das Volk gestellt und hat gesagt, ich will Demokratie. Mhm. Ich gehe jetzt nicht auf irgendwelche Elefantenjagden und sonst was ein. Aber das ist der Punkt, wo ich sage, da hat jemand eine innere Überzeugung gemacht. Der hat die Klappe gehalten. Wenn er wenn es zu laut vorher gesagt hätte, mhm. wäre es schief gegangen. In Gor 70er, Anfang 80er. Genau. Und wenn Sie an Gorbatschow zurückdenken, es gibt auch andere Gründe wie Tschernobyl und ähnliches für den Zusammenbruch des Systems. Aber da hat einer geschafft in diesem Beerdigungskomitee seines Vorgängers mhm. zum neuen Parteivorsitzenden gewählt zu werden und hat Russland geöffnet. Das hat er vorher nie gesagt. Er hat gewusst, er hat einen kleinen Kreis gehabt. Also mein Punkt heißt, überlegen Sie sich immer, wie der richtige Vorgehensweg ist, um Überzeugungen durchzusetzen. Und es ist nicht immer das laute Schreien, sondern mitunter ist es das konsequente,
0: ruhige Vorgehen. So. Wunderbar. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Herr Thum. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, für Ihr Engagement, für unsere Branche und äh, ja auch für den Einblick in die beeindruckende Karriere, die Sie hinter sich gebracht haben. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn man sich hier und da trotzdem über den Weg laufen würde. Wir werden nicht zusammen Gartenarbeit machen, aber irgendwie, irgendwann wird man sich vielleicht mal dann in Berlin oder wo auch immer über den Weg laufen. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und alles Gute für Sie. Vielen Dank und ja, wir laufen uns irgendwo mal über
1: den Weg, in Hamburg oder in Berlin und ich gratuliere Ihnen hier zu der Idee, so einen Podcast zu machen. Es ist genau das Richtige für unsere Branche. Ich finde es toll, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Als kleine Überraschung für Volker Thum haben wir drei Sprachnachrichten vom aktuellen BDLI-Präsidenten Michael Schöllhorn, von Art Schönemann, der früher mal Präsidiumsmitglied im BDLI war und nun Chef der Deutschen Flugsicherung ist, und vom Mittelstandsbeauftragten des BDLI und Mitinhaber von Autoflug Martin Kröll. Lieber Volker, Jetzt gehst du nach einigen Jahren als Hauptgeschäftsführer des BDLI in den wohlverdienten Ruhestand. Als ich 2021 zum BDLI-Präsidenten wurde, vorher einige Zeit schon als Presidiumsmitglied äh, mit dir arbeiten durfte, fühlte ich mich immer super aufgehoben. Du hast äh, die Geschäftsführertätigkeiten des BDLI gekonnt, routiniert und mit Elan geschmissen. Und ich glaube, ein schöner gemeinsamer Erfolg war die ILA letztes Jahr, 2022, nach Covid, wieder eine ILA. Und äh, das trägt deine Handschrift. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Unruhestand. Du hast dir ja viel vor. Bleib in Kontakt und alles Gute.
2: Lieber Volker, hier ist Arndt Schönemann. Ich äh, wollte dir für deinen nächsten Lebensabschnitt alles, alles, alles Gute wünschen. Vor allen Dingen beste Gesundheit. Du hast den BDI zu dem gemacht, was er heute ist, ein absolut respektierter, anerkannter Verband, der bei der Politik ähm, immer, wann er spricht, Gehör findet. Auch die, die Streitigkeiten, die es manchmal gab zwischen Ausrüstern und, äh, und Systemhäusern, sind lange passé, die sind lange, lange Vergangenheit. Als ich beim BDLI gearbeitet habe, da war das noch so Usus, dass man sich gegenseitig angepöbelt hat. Auch das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Der Verband tritt absolut geschlossen auf. Das ist dein Verdienst, auch dein Verdienst. Das hat ähm, viele ähm, ja, auch Jahre gebraucht, ähm, den Verband dahin zu entwickeln. Du hast äh, sehr viel Modernes in den ähm, Verband gebracht und ähm, alle die, die mit dir zusammengearbeitet haben im BDLI, haben wahnsinnig gerne mit dir zusammengearbeitet, das weiß ich, und wissen, was an dir verloren geht. Alles, alles Gute, liebe Grüße, dein Arndt.
0: Lieber Herr Thum, hier spricht Ihr bdli Mittelstandsprecher Martin Kröll. Nach acht Jahren verlassen Sie nun den BDLI in den wohlverdienten Ruhestand. In dieser Zeit haben Sie dem Verband ein neues Gesicht gegeben und ihn weiterentwickelt. Der BDLI wird heute von unseren Stakeholdern als anerkannter Ansprechpartner wahrgenommen, wenn es um die großen Zukunftsthemen unserer Branche geht. Außerdem ist es ihnen gelungen, die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsunternehmen unter einen Hut zu bekommen. Vor allem hatten sie stets einen Blick auf die Belange des Mittelstands. Hierfür bin ich ihnen besonders dankbar. Und nun wünsche ich ihnen das Allerbeste für ihren nächsten Lebensabschnitt. Und begeistern sie doch ihre Enkelkinder für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Herzliche Grüße, ihr Martin Kröll